0: 假日出游，边看手机导航边开车，一心多用好苦恼。别担心，现在导航王 T M 路况预测版可支援车载双系统 Apple CarPlay 和 Android Auto， 只要将手机连接到 CarPlay， 即刻让你升级，享受车机级导航体验
1: 。导航王 T M 路况预测版最懂车主的苦，开车出门常常选到塞车的路径，复杂路口到底该走哪一条？桥上桥下傻傻分不清楚，一个不小心又接到罚单，好不容易开到目的地却找不到停车场，真心觉得好累啊
0: ！交给最体贴车主的导航王 T.M 路况预测版，这些问题都不用再烦恼喽。及时路况让你避开塞车路径，复杂路口实景图像让你不再走错路，接近目的地主动提供停车场推荐，每日测速照相更新让你荷包不破洞。连科技指法区域都会语音提醒你哦
1: ！导航王 T M 路况预测版让开车出游更便利。现在上导航王官网订阅导航王 TM 版，并且输入“女人聊心室专属折扣码 ”Rumi R, umi, R O O M I E， 即可享有一年期超值优惠价520元。用每个月一杯咖啡不到的铜板价，享受车机级的导航。活动直到六月底，赶快来把握室友们的专属福利哦！大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事
0: 。今天我们想跟大家聊聊跳脱舒适圈这个主题。我是在运动的时候想到可以来跟大家聊这个。嗯，跟运动有什么关系吗？因为我现在工作的那栋大楼里面，它就是同一栋大楼里就有开运动的课程。嗯、哦，那我这次去上的课是。类似派对舞蹈，它就是有有氧结合比较多舞蹈动作，它就是有一整个系列啊。嗯、比方说像是我们那，就是有点是派对有氧，那它也有比较是嗯，有点像是健走那种，就是脚步动作比较多的。可它基本上都是会配音乐，嗯、<哼>然后让整个过程比较有趣。然后我觉得老师也还蛮幽默的，所以你上就会觉得说，除了运动之外。也蛮放松跟舒压的，所以还不错
1: 。它就是像团课的那种，團客大家一起上
0: 。对啊，我就觉得天啊，在同一栋大楼里面就可以运动，的太方便了
1: 。对啊，我觉得很好哎、欸。對啊、这样子，你中午吗？还是中午？<對>那那个感觉结束之后，应该会全身都爆汗吧
0: ？如果很会流汗的人，真的不能中午去上。他那边其实也有盥洗室，但是就只有一间淋浴间，嗯、所以就等于是如果你前面有人要上的话，那就是很容易会卡住。嗯,嗯嗯。嗯
1: 我知道这个是因为我之前有在健身房的团课上过这个，我觉得很疯掉、啊，因为我根本就是跟不上大家的速度，<笑>因为蛮
0: 快的，对不<快>对？快
1: ，然后你就会一直打结，哦、因为我也是有点肢体障碍，<笑><笑><笑>如果又有手部动作，然后脚又要动，哦、就真的会打结。然后就是除了漏拍就算了，你可以看到就是。你看老师这么有韵律感，但你看你自己在镜子里面就觉得怎么这么僵硬，對對對對超好笑的。然后我觉得大概上过几次之后我就放弃了，因为可没办法
0: 。因为老师也会跟我们讲说，你们不要一直看我，你们要看你们自己，因为就是我们都想看老师的动作，可是你有一些舞蹈动作或什么的，你其实要看镜子，你才可以修正跟让它比较好看，不然做起来就会楚楚。可是你根
1: 本就不知道怎么做、啊。
0: 有的时候还是可以稍微调整一下吧， uh huh. 就是你可能扭腰啊或者是什么，有一些比较性感的动作之类的， uh huh. 他还是有分比较好看跟比较不好看。<笑>对，所以老师就说你们应该要看你们自己，而不是一直看它。Uh huh. 对，所以我覺我是觉得还蛮有趣的。然后他那种课也有更进阶的那种，就真的是 MV 舞蹈，比方说就是韩国 K-pop 的那种。哦、嗯，对对对。我
1: 最近有看到人家去上那种课，然后他们就会录影。
0: 嗯，对。对不
1: 对？我就觉得好厉害哦。嗯、<但 S 1> 真的很厉害。完全不会想说自己可以有一天可以走到那个程度。嗯、对啊，我想说，<笑>
0: 嗯，还是自己当下有看到就好了。这录起来没有什么意思。<笑><笑>因为跳舞这件事情就不是我擅长的，所以。我就想到，我去美国当交换学生的时候，就有透过跳舞这件事情，我觉得算是一个跳脱舒适圈的。经验，嗯，因为当时去当交换学生嘛，我就想说，哦，这边又没有人认识我，它就是一个新的开始，所以那就很适合让你去尝试一些以前没有试过或者没有想过要做的事情。嗯、那我觉得跳舞就是蛮需要天分的，就像你刚刚讲，就是要有那种韵律感跟舞感。<對>有些人跳舞真的就是很好看，对啊。因为像我高中有一个最好的朋友，她就是很会跳舞，所以你就会觉得说，哇，会跳舞的女生真的是很有魅力，所以我一直都还蛮佩服会跳舞的人。嗯那我在美国就有做了两件跟跳舞有关的事情。第一个是我有参加那边的华人学生社团，那他们中秋节的活动就是有一个部分就是舞蹈表演，嗯、所以我就有报名去参加。那那时候带头的那个女生，我觉得也是很会跳舞，跟很有那种舞感。我记得她那时候有一段，她就是编《All the Single Ladies》那首歌，反正就是有一些动作，你就觉得哇，她做就好 sexy 哦。哦对我觉得很厉害。然后另一个是我有报名在学校的 modern dance 的课程，它就是现代舞蹈，所以你期末的时候就是要跟团队一起选一首歌，然后你要自己做编舞跟表演。<哇>那编曲的部分可能有的，如果你不是使用一首完整的歌的话，那也是可以要要自己去调整。所以我就觉得。真的是很跳脱自己的舒适圈，也有达到当初的目的。就是你做这些事情的时候，你会觉得没有那么自在，或是那就不是你很擅长的领域。嗯、但是真的挑战成功，然后又因为是在人生地不熟的地方，你没有你的所谓的可能人设，<對>或是别人就是不知道你是谁，<對>所以我就觉得可以没有包袱去做这些事情，真的是还蛮不错的。然后我记得我那时候我的室友跟在美国的好朋友就都有来看我表演這樣，节目<笑><笑>表演的时候他没有来，很好笑。
1: 所以你是自己本身对于跳舞这件事很向往吗？不然你怎么会选择跳舞呢
0: ？我就会觉得还蛮有趣的，可是叫平常叫我自己去上、嗯、真的是舞蹈的课，我不太会去。
1: 嗯，对对
0: 对。但是在那边就觉得说 ，OK，、哦、去做一下尝试。那上学期就是有报名那个就是华人的那种社团嘛，所以下学期才是那个 modern dance 的课。哦、对啊，所以我就觉得说，有,有看到有这个课可以稍微。去参与一下这种，嗯
1: 嗯<對>我觉得自己编舞真的蛮不容易的，嗯、还好是团队。如果是自己,自己的话，我还真的不知道怎么完成一个成果、啊。对对对对对，对啊，因为我完全就是肢体很有障碍的人，我跟我跟我妹应该差不多，可能会比较好一点，至少分得清楚。右<笑>、欸。你
0: 听到又要说，为什么要把我晾？我有觉得你讲这个吗？他到时候骑车听到之后，他要越骑越快
1: <笑>，因为我就想到他不是。在韩国时候被 Q 上台，你笑烂的那一次，对<是><笑>我觉得我比较好一点点，是我左右分得清楚，但是我的肢体也是很有障碍，嗯，所以我就觉得你可以去做这个尝试，很厉害，然后你还可以就是在公司的时候去参加派那个派对舞蹈的。因为我觉
0: 得派对舞蹈它还是比较像是有氧，
1: 只是它
0: 手部跟脚部的动作就是有一些是舞蹈跟律动，或是也是在那边扭来扭去、折来折去。可是就我觉得跟真的是那种 K-pop 或是那种街舞或者流行舞还是不一样，嗯、只是它就是增加一些乐趣，所以我就觉得对还蛮有趣的。Oh, <对><笑>我们有问室友：“你有跳脱过舒适圈吗？”回答有的有七十三趴，回答没有的有二十七趴。这次参与调查的人很少。嗯，大家可能又是觉得主题太理智了吧
1: ？<笑><笑>可能大家比较喜欢听那种轻松或者是八卦的主题。对，从我们之前那
0: 个收听的次数跟那些数字可以看出来这件事情。对啊，我就说像是什么诈骗啊，我那我们就很多<笑>对啊，听得的就很多、啊。<笑>对对对，没错没错。
1: <笑>对，但是我想说，我们有灵感，我们就还是可以跟大家聊一下我们自己想聊的啦。对。室友们有跟我们分享过往跳脱舒适圈的尝试还有结果。过去转职就是跳脱一个很温暖的舒适圈，经过一番挣扎很不舒服以后，是蛮成功的。另外一个也是转换职场的结果，他说结果没有想象中的这么梦幻，但是也有很多的学习。嗯，就有可能是有好的方面也有不好的方面。对，换了新工作，尝试新的事物。有室友说不一定舒适，觉得有成长开眼界，但又好怀念舒适圈。从五年餐饮业跳到男科一年，下个月要去打工换宿，觉得跳得好。他跳得好远，<笑><笑>每个领域都很很不一样。嗯，独自到外县市工作家居住，结果领到很瞎的薪水两千元，立刻换工作。<笑>我那时候想说他是不是少打一个零？哦， oh. 很扯哎、欸，两千是。
0: 对啊，这是什么数字？对啊，就算两万，如果是月薪也不 OK
1: 。对<笑>对，但两千更少。
0: 对啊，大家几乎都在讲换工作，嗯、因为我觉得这真的确实是生活中最容易会碰到所谓跳脱舒适圈的情境，对，也真的是很大的转变。那我自己也是在今年三月的时候离开了待了超过七年半的公司，有转换工作。那我觉得，因为很喜欢之前的同事，然后也对品牌很有感情，所以。离开的时候真的是蛮难过的，就是也是有掉泪这样，嗯、就是还是有比较多感性的时刻这样。嗯、因为转换工作，你就是要适应新的环境嘛，就是从你的老板到你的同事，或是你的业务内容、职场环境跟文化，可能都会很不一样，所以就会有很多需要重新适应跟学习的地方。嗯。不过，我觉得大部分人换工作应该都是希望可以得到比原本更好的条件，或是它整个可以让你更接近理想生活的样貌。所以，就算跳脱舒适圈这件事情很辛苦。也像刚刚室友讲的，就可能没有想象中那么梦幻，或者会有一些挣扎跟不舒服，不一定会比原本的处境来得好。但是如果说有想要追求更好的，或者是说你对现状不是很满意，我自己是觉得，如果你认真衡量之后去尝试看看，才比较不会后悔说。说哦，好像没有把握机会，或是有所行动，那你才有机会变得更好。虽然说你要承担可能会变得更不好的风险，可是这就是换工作的。会发生的状况吗
1: ？对，嗯，我有个朋友最近也是转换职场，嗯，那他原本是从应该算是广告业，然后他现在在应该算科技加金融业。我想说，哇，这也跳很大、啊，超大的、啊。然后那时候我们在聊的时候，他就问我说，哎，对他们某一款产品的想法，我就说，哦，其实我因为我那时候就无意中讲说，哦，我觉得有点复杂，嗯，然后他就说，哎，你为什么会觉得复杂？因为他现在刚好在。在做这个，所以他想了解一般人的想法。我就说哦，没有，我就只是看了觉得很复杂，所以我根本连去研究都没有，因为跟金融有关的东西，它就是有点
0: 对数字太
1: 多，跟它的规则很多。嗯，然后看到就觉得、呃、头昏眼花。我看第一行，可能第一条都没有看完，我就已经放弃。<笑>然后我就说哦，我觉得你现在在这个领域，你跳到这個领域很厉害。他就跟我说，其实他也完全是。金融新手，然后他也跟我一样对科技超不行的。我、哦、说：“那你真的是太猛了吧？”对啊，但是我看到他现在就是非常的的努力，因为他之前在转过去之前，他有很多的增长，因为他之前是小主管，嗯，他下面有超多人，但他现在跳了一个新的地方之后，等于很多东西都是从零开始。對,啊、对，那我就。他就跟我说，嗯，他刚开始去的这一阵子都是每天头痛到爆，好挑战哦。对啊，但我就觉得你能够在这种时候做出这样的改变，也真的是很勇敢。嗯，嗯他一
0: 定也是有认真的思考跟评估过，我觉得做这个决定一定很不容易。对啊，嗯，我们前几个礼拜有连续做了三集的开车特辑 ，Scott 就有留言说，开车这个技能敢开，多加练习，一定会越开越顺的。我妈妈说，她刚刚考上驾照的时候也是不敢开上路，直到有一阵子爸爸去外地工作，家里的小孩又还很小，妈妈只好硬着头皮开，不知不觉就超级会开车的，真的是为母则强啊！嗯，这个也完全是跳脱舒适圈的一种
1: 。对啊，你
0: 本来从本来不会开车到你要去熟悉，然后真的要上路，这真的是多少人是考到驾照之后不敢上路的、啊对
1: ，而且是可能几十年都没有。开上路这样，对啊。我记得我之前有分享我朋友的故事，他就是因为他先生确诊，那他自己一个人要带三个小孩，就是其中两个是要。去学校的，所以他那时候就开车在小朋友上下课，然后成功的撑过先生隔离的日子。那他的这个司机就鼓励了他身边的妈妈朋友们，大家就想说：哇，你都可以，那我们其实也是有驾照的人，但我们也都不敢开车，嗯、所以他们就一起相约了练车，然后还开车去旅行。嗯，我就觉得真的还蛮厉害的。那我妈那时候她开车上路也是半被迫啊，我记得我之前分享说，因为我爸那那时候太累了，那在。那个时代还没有，就是北二高，就还没有国道三号的时候，只有中山高，所以很长时候他们去外地要开回来都是半夜，嗯，然后又很塞，因为那时候在道路拓宽，哦、所以就是又累，然后你又没办法一个人开完全程，所以就要换手。那我妈那时候也是怕的不得了，我爸说没事的，你可以，你可以，然后自己就睡着。<笑>就让我妈自己开，<笑>她也是这样慢慢练起来的，所以我就觉得，嗯，一旦有开始，后面就是越来越敢开了。
0: 对啊，我之前有聊过嘛，我本来一开始也是大学时候考的驾照，但后来都没什么上路，除了在美国那种路很大的地方，你比较不怕会怎么样。嗯、后来回台湾有需要开车的时候，可能是外国朋友来台湾，你真的是要开车带他们去玩，那就是会经过一段。家人要陪你练车的时间，但是你没有持续开。虽然它是个技能，可是你真的太久不用，我觉得你不会完全忘记。可是你真的会怕，因为就是路况太多了嘛。嗯、<哼>所以我真的是到嗯老王的时候去中国工作一段时间，然后为了怕他的车子没电，我才真的是。嗯，有开车上路，但是上阵跟大家分享了嘛？嗯、如果是从固定的路线，比方说上下班开始开，你就会慢慢越来越熟悉，那也会对于路况比较有掌握，那你的反应力也会比较好，就不会像一开始那么紧张。就是我觉得开车还是要很警觉，可是你就不用那么紧绷啊。对，所以我自己个人真的是觉得开车是必备的技能，生活会多很多的弹性。嗯那如果说需要接送小孩，或是开去那种诊所啊、医院，真的会方便很多，就会多比较多机动性。因为最近也是有我的小学同学有传讯息给我，他就跟我说他生小孩了，我们也蛮久没联络的，嗯、他就是想要问我说附近有没有。比较好的保姆或认识的保姆，因为他本来是想说前面自己带，但是自己带之后就觉得真的太恐怖了。<笑>我觉得有些妈妈就会跟我当初一样，就会觉得说想要自己带一阵子，<笑>可是你带了之后就发现不是每个人都这么有带孩子的天分，<對>或是可以这么 enjoy 跟小孩密集相处，你还是会比较需要一些自己的空间跟时间，所以他就想要早一点把小孩送出去。但是其实不见得每个区域的保姆都很多，或是有一些保姆是退休了，又没有新一代的保姆。嗯进来，所以我觉得，嗯，真的不见得找得到理想的保姆。那我之前就有跟他讲说，嗯，有在地方的社团上面看到一些其他保姆的资讯，可是就会稍微有一点距离这样子。那他就说他就是要找走路就能到的，嗯、因为他不会开车。我觉得我跟他说，嗯、我自己还是蛮建议，可以的话还是把这个技能练起来，因为如果去保姆家是固定的。路线的话又不会很远，其实稍微开一下应该还 OK。因为我就说，像是我的保姆很好，但是我的保姆就是住在山上，就是从我家开过去还是要五分钟。那你不可能每天都搭公车为什么直接去，尤其是以后他要回职场，那个时间就会变得很没弹性嘛，对啊。所以我就跟他说，你看，像我的保姆很好，就算我很推荐他，之后他手上如果真的是可以再多带小孩，或是有名额释出。你也没办法找他，嗯、你的选择就会变得比较少。对对，就是，嗯，你不会开车，一定有不会开车的做法。但是会开车，我觉得还是一个很好的工具，可以让你有比较多选择啊，真的是这样
1: 子，弹、啊、性比较多。
0: 对对对，没错。或者是说，你就不用被绑死，一定要谁带你去某个地方，你才能去
1: 。就比方说，
0: 假日要去哪里，嗯嗯那如果说先生或是爸爸不想去，那你就没办法去了。<笑>对，嗯，对。你想讲<笑>什么？你要讲什么
1: ？没有，因为我就想到以前我朋友可能就会讲说，呃，他们要去哪里去哪里，我就说，哦，那现在出发吗？他说，哦，没有，我、啊、要等我爸来接，我妈不会开车。嗯、然后我后来就发现，就是这种情况就是很常发生。我那时候就想说，奇怪，其实也没有很远。那不然你要不要叫计程车？你总不能每一次就是可能你迟到，嗯、或者是你、嗯、有很多状况，然后你就说哦，因为因为我要等谁谁谁来接我。对，我就觉得
0: 对，这状况全都在别人身上。对呀、啊，我說嗯
1: ，哦、好没有弹性
0: 。我刚刚也有想说，就是我也有想到计程车这件事情，可是我觉得计程就就是。你也是决定权在别人身上。你开车你可以决定自己什么时候要出门，但是借车你要叫的时候还不见得叫得到哎、欸，就是各种状况啊，啊啊都会有可能会有啊
1: 。对，我觉
0: 得真的会，因为我某一天在开车的时候，我也是在思考这个问题。我就想说，对，买一台车跟养一台车真的是很贵，大家就有说就是也是不划算了、啊。其实就跟买房租房是一样，可是你就是要有那个掌控权跟那个自由嘛，不然其实。老实说，你换算下来，你全部都搭建车，一定会比你养一台车或是买一台比较贵的车、嗯、来的便宜。<对>但就是，嗯，你就不能想用它的时候就用它，或者你到一些比较偏远的地方，你去得了那边，你也不见得回得来。嗯，对啊，对，嗯，所以。忍不住又聊到开车，<對>又想说你还是要学开车啊！<笑>对对对,對，我
1: 那天在我妈就是去办事情，然后我在等她的时候，我就停在一个停车场。嗯、然后那个停车场，我妈下车的时候，那個停车场位置是满的，所以我是在外面等。然后过一阵子之后，有一个停车格，然后开进去之后，发现哎、欸，那个停车格它是嗯有点像是路边停车的那种设计，嗯、然后它是在左边。嗯、一般来说我们右边比较好停嘛，哦啊、但它是在左边。啊、然后我说哎、欸，反正。因为我刚我是最后一个进来的，所以我后面也没有位置，后面的车也进不来，我就就慢慢的停，然后停好了，然后等我妈办完事情，她来找我的时候，她就说：“哎呦，这个位置不好停哎，你还停得进来很不错哦。”我想说，嗯，谢谢
0: 哦。<笑><笑>我还没想说，老娘的技能需要你来评论吗
1: ？<笑>没有没有，我也是录了两下啦。我说，反正后面的车也没有进来，就比较没有压力。对啊，像我就是个不会路边
0: 停车的人啊。<笑>所以这时候你就可以跟我说，我觉得你还是要学会路边停车，这样子才会比较有弹性，不然你都只能找要。那个倒车入库的停车场，就跟我跟你讲，对，就跟我劝大家要会开车一样，<笑>你也可以劝我，你要学会路边停车会比较好。
1: 没关系，我跟你讲，如果没有的话，反正通了三十分钟之内是免费的，你就出去就好，还是找下一个停车场
0: 。你说哪一种？就
1: 是如果你进去那个停车场，它是没有可以让你倒车的停车格，嗯，那你就出去再找我。的停车场，哦、知道意思。因为如果你弄不好，车坏了还要赔，对、啊，还要钱，那算了。对啦，
0: 我讲的是，像是有一些真的是路边的位置，你能够停进去当然是最好嘛。因为像我之前有个同事也跟我一样不会路边停车，但是他就说他要赶着去参加一个记者会，已经快要迟到了，所以他就是。肾上腺素爆发，他路边停车就一次就停好，<笑><像>他车不小、哦，<笑>我觉得超好笑的，是用什么神力或者凭直觉就停进去。他<笑>是这种技能，应该就真的是在比较紧急的时候才会发挥，對對對不然真的是很不直觉。我觉得真<的>啊，超难的。就是之前有讲了，有看一些路边停车的影片或者口诀，嗯、但是我觉得你真的要试的时候，你是会怕，除非是你真的是有人带着你，你照那口诀停到好，你之后下次就知道怎么做。好吧，我把它列在我今年需要做的事情里面好了。<笑>越来越瞎
1: 。我在停那台车的时候，我有想到这件事情，说就是你说网络上教的那口对。但那时候我心想什么耳朵
0: 对耳朵，干嘛干嘛的
1: 。他通常大家都会教右边，我那时候在停左边、哦，对、欸，怎么没有人教左边？嗯、其实它应该是一
0: 样的，是只是把它倒过来，<對>相反就对了
1: 。好好笑，又聊到开车，<笑>对。我们有问大家，觉得在舒适圈里面有什么自己习惯或者是擅长的事情？室友说，了解周遭的环境有优势，比别人累积更多这领域的专业。习惯与相同频率的人一起做任何事情，都有人陪，有人懂，自己也很熟悉工作模式，到一个上手。这些听起来也是在讲职
0: 场的环境，因为你在同一间公司做久了，就比较容易了解各个部门的运作，也会在公司内部建立起来一些关系，让工作比较容易进行，就很容易会上手或者比较得心应手。嗯、那到新公司就是要一切都重来了。我本来问说在舒适圈里面有什么自己比较习惯或擅长的事情的时候。是因为我想到跳舞，像是,是我比较少会去尝试的事情。嗯、但是像主持或是口语表达，或是英文相关的工作，可能就会是我比较熟悉跟做起来不会那么怕或是尴尬的。所以我本来想要问问看，大家觉得自己擅长什么事情，或是对什么事情有自信。嗯，可是可能是问这个问题的方法、嗯、就没有得到我预期的答案。对，那就来问问看你擅长什么好了。<笑>既然你知道我问这个问题是什么意思。
1: 我我觉得我很擅长安排事情给别人做，这样算吗？算啊，这個、是个很厉害的技能，好不好？<笑>我觉得我蛮擅长计划活动，然后从计划到执行整个流程，然后我自己说安排事情给别人做就是比较开玩笑的方式，但是我自己是透过平常的观察跟相处，嗯、我会根据每一个人的特质把他们放在最适合的位置，然后让整个活动可以透过大家各司其职，把我想要的。目标跟效果做到最大，嗯，因为我心里面会有一个完美版本，嗯，嗯那那个完美版本基本上就是谁在什么位置，他会是最完美的，嗯<哼>，那当然这个里面的人可以调动，可是可能对我来说，那个整个呈现的效果就会有随着这些调动有打折，嗯，那我之前有跟同事讨论过这件事情，他们就会开玩笑说你都把我们推出去，嗯，我就说对，因为我觉得你在那个位置你最适合。嗯我也可以主持，然后我也可以主讲，<对>我可以做这件事情。但是当我做这件事情的时候，那个效果可能其实只有八十分。哦、但我觉得当你站在那位置上面的时候，那个效果会是一百分。嗯、那如果要到达到一百分，我能不把你推出去？哈哈哈哈哈！就对对
0: 对，你很会说服别人。<笑>对
1: ，然后我们就开玩笑说，你都就是喜欢把事情丢给我们做。嗯、对啊，嗯、因为我觉得你们做的很好，你这
0: 样就很厉害啊，而不是只是说因为、欸、我让你有表现的机会啊这种屁话。<笑> oh, 你是,是感觉很真心啊，别<對>人听了就觉得说好了好
1: 了，我<笑><笑>是真的真心啊。对对对，我知道你是真心的
0: ，<對>因为你这样就是很领导者的角色啊，你就是让团队分工合作，跟各司其职做他们自己擅长的事情。那如果说配合得当的话，得到的结果就会是很好的。嗯、我觉得这也很厉害、欸，啊，因为你要知道大家擅长什么，然后把它放到对的位置。嗯，嗯我觉得很厉害。因为像我们以前公司办记者会的时候，我觉得就是像那种总招，或是有点像是秀导的那种角色，嗯、<哼>就有一些事情他不见得会自己做，可是他就会分配工作，比方说哪些人要接待，那嗯哪些人要上台，那哪些人负责什么样的物流，或是要在哪一个角色。这个真的是很重要，就是他有点像是幕后工程，嗯、就是他是去安排这整个事情的人，但他当然就不会像是在台上或是在前台的人，感觉这么的有亮点。对，但是这个角色是很重要的。嗯
1: 嗯，我觉得我蛮喜欢做这个的。嗯
0: 哼，因为
1: 他们每次都说你为什么不去？那不然这个位置留给你？我就想说，但是我我在我的想象的画面里面觉得，那如我也是可以，我也可以去，但我就会觉得这样达不到我想要的那个画面，嗯、我达不到我要的<哇>效果。所以我觉想办法说服他们，哦、我說你说真的做得比我好，<笑>这个位置真的是为了你留
0: 的。对啦，<笑>你这样讲，人家应该真的是蛮难拒绝的吧？我就想说，好啦，既然你都已经这么说了
1: ，对啊，就去吧，嗯、路都给你铺了。<笑>最后是其他想尝试的事情或想说的话。室友说想给自己一趟全部都自己处理的旅行
0: ，这真的是给自己的一个挑战。不过不知道这个室友说的是。自己处理的旅行，还是他这趟也会自己去，因为像我这种都是喜欢跟别人一起的，要我自己看电影啊，或者自己旅行，就真的会非常跳脱舒适圈。嗯，我相信自己旅行应该会有很不一样的体悟，但是没事，我真的是不会轻易尝试，<笑>要么我也会是自己到某个国家去找我的朋友，我不会自己去。嗯、我之前跟 T 仔也有聊过这件事情，他就有说过他有自己旅行过，但他就觉得好难过，就。你没有办法跟旁边人讲话、啊嗯，很想分享对对对对对，你看到什么景色很美，我觉得你旁边有个人可以跟你一起赞叹那个美，跟你要传讯息给你的朋友等他们回，我觉得还是不一样。但、嗯、那就是一起的体验跟感受。对对，所以我觉得，嗯，不是每个人都是适合做这件事情。
1: <笑>主持跟国外客户开的会议，而且要有效的双向沟通，嗯，这真的是个挑战，加油。我到新公司之后，还在熟
0: 悉业务，那有要跟客户 present 的部分，我就跟老板说，可不可以等到对的，不要是客户端比较高层的主管，嗯、再让我去累积 present 的经验值，不要让我这么快上场，不要那么快把我推入火坑。<笑>那老板就说。因为我们的工作性质的关系，所以大部分要对到的可能都会是高层或是主管，嗯、那比较不一定会让你有机会跟基层慢慢练习，所以他就叫我直接上。<笑>那他也有说过，要透过多讲跟多 present 来累积你自己的自信，我觉得是很有道理的啦。因为我觉得我自己对于 presentation 这个东西应该是有自信的，只是 present 的东西跟业务内容你还没有摸熟的情况之下，你真的会需要。多去讲几次，跟靠着多熟悉里面的内容，或是靠着累积比较多次经验，常被问问题，或是听主管怎么回答问题，你才可以真的变成这个领域的专家。<對>那你比就会比较知道怎么应答，然后不会觉得讲起来虚虚的这样子。嗯、所以真的是认真的做好准备去尝试就对了。嗯。
1: 下个月要去完成一个打工换宿的小梦想，觉得很期待。嗯，这个很酷
0: ，可以脱离原本的生活环境，到不同的地方去待一阵子，真的很棒。嗯，就像是有些人去打工度假、啊，那像我自己大学的时候是有去美国当交换学生，这些都是很棒的经验。因为你人生中有机会真的是到一个不一样的地方，或是脱离你熟悉的环境。这种经验真的，学生时代好像机会比较多，除非你后来出国工作，<對>或者选择在外地生活这样子。嗯嗯
1: ，嗯有一些它就是有年龄限制，啊、所以我觉得可以在可以做的时候去做，还蛮好的、嗯。对对对，其他想尝试的事情暂时没有，因为我想把现在正在学习的语言更多的主动复习，而不是只是上课和做作业。其他想要说的话。我觉得跳脱舒适圈可以帮助学习更多，提高不同的经验。不管是换工作也好，想尝试新的事情也好，虽然经历跳脱舒适圈的时候会很不适应，觉得很累，待在同一个环境生活不好吗的这种想法，但是也许是性格的关系，我会希望或者不想我未来都做着同一份工作，回家就是看戏打机的生活，这、嗯、是打游戏机的意思吧？对，就是看剧跟、嗯。打游戏机，所以适时的跳脱舒适圈很好。嗯，另外一个室友说，工作十几年一直很想离职，但是不敢跳脱舒适圈，留了下来。因此领到航海王丰厚的年终，觉得很开心的同时，也觉得自己好侥幸。以前讨厌公司，现在改变心态，尊敬公司。虽然还是偶尔有想要走的时候，很幸运呢、欸。听到是在航
0: 海王，觉得。有够令人羡慕，<笑>真的。我觉得有些时候很多事情还是很机缘嘛，就是选择换工作跟不换工作都会有不同的发展跟好与坏。那我自己是觉得还是可以按照你的心意走，不过还是要考量自己的年资跟市场的环境。像是这一次我换工作，我就有觉得出社会工作超过十年，你的资历变深了，但是你的薪水跟要求的福利条件也都会变高，嗯、所以你要换到条件更好的地方，跟他在找的位置是符合你的年资跟你的经历的这个东西，我觉得真的也不见得那么容易，因为像有一些位置都是找比较基层的人嘛，他可能只需要两到五年的工作经验，嗯、但是你的工作资历比较久。当然是很好，可是他们就会觉得你 over qualified， 嗯哼，就是可能是这个位置就是不需要这么资深的人，或是他相对应给的条件，也就是不会到是十几年工作经验的人的薪水，对，所以基层的工作机会当然比较多嘛，所以这个东西真的，我觉得。这次有感就觉得说哦，出社会比较久，你找工作难度其实真的是有增加。嗯嗯，所以我觉得确实还是要把握好时机，在机会来的时候离开，不然其实真的蛮有可能就会走不了了。因为我觉得在一个环境待久，你要离开，你真的会怕哎、欸。
1: 会啊，真的会对啊，
0: 对对对，像这个室友说他工作十几年，嗯、我是不知道是不是在同一间公司十几年，但有些人就会说你在一个环境可能就是嗯。待超过多少年就很难走了，就每个公司的性质不一样，对对不对，他们就会说，我这一拜跟客户开会的时候也,也才有听到，他们说哦，进某间公司的人就是三年以下阵亡率很多，但是如果可以撑到三年以上，基本上就已经洗脑完成了，所以这些人的年资就都会很长，<笑>嗯，毕竟舒适圈真的太舒适了，何况是这个室友就有得到一年领了三四年薪水的机会，<笑>真的是。虽然说不是常态性发生，嗯、但是
1: 你真的会觉得说天上掉下来一包钱砸我，把<的>我砸死好了<笑><笑>對。对我觉得他很厉害，十几年很不容易，可是他可以转念改变心态，也真的还蛮棒的。嗯
0: ，那因为这集聊的是跳脱舒适圈嘛，所以就还是要提一下。嗯 ，Youtuber 就是 The d o o d o e Man，、嗯、就是那两个男生，他们就是两个本来在美国工作的男生。那一个是前 Apple 的工程师 Ian，、e、那另外一个是精算师 Eric。他们都是学经历都非常厉害又很聪明的人。那当初因为 Ian、e、有发生一场很严重的车祸，他就在思考说，如果他的生命很快就来到尽头，或是明天就是他生命中的最后一天，那他会想要持续做他现在正在做的事情吗？那他就是觉得说会有遗憾，嗯、所以他就跟志同道合的 Eric 一起决定要跳脱舒适圈。那他们也是透过旅游跟各种对自己的挑战来体现跳脱舒适圈这件事情跟宣扬这个观念。所以我觉得当初看到的时候真的是觉得还蛮耳目一新的。嗯、那他们的频道也是蛮有想法的，所以也想要跟室友们说，如果你对生活感到不满，或者是说觉得每天的日子一成不变，不妨去想想看，可以做哪些新的尝试，来充实自己，或者为感觉很平凡的日常注入一些不一样的元素，跳脱原本的舒适圈，相信也会让人觉得耳目一新，更有不一样的收获
1: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。